0: Động hà nội
1: chiều. chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào và xin cảm ơn quý vị thính giả đang dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín sáu của đài phát thanh và truyền Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đã được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn
2: ngày hôm nay Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ cùng đồng, đồng hành với quý vị và các bạn trong một trăm hai mươi phút sắp tới. Vâng thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 377 Quý vị có thể liên hệ với số điện thoại nóng này trong lúc chương trình được diễn ra để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị đang quan tâm cần có những bắt khoăn cần chia sẻ với chương trình hay là đơn giản chỉ vì chúng ta mong muốn được lắng nghe những ca khúc của mình yêu thích qua làn sóng FM96 Quý vị cũng có thể liên hệ với số điện thoại này quý vị nhé à, Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình với những chủ tin tức đáng chú ý Vâng ạ. À, trước khi đến với những
1: tin tức có trong chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Hiệp cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn là có một số các thính giả đã liên lạc với chúng tôi và có chia sẻ rằng là dạ. chúng tôi lắng nghe FM 96, lắng nghe chủ động Hà Nội buổi chiều nhưng mà lại thường là nghe chương trình chia sẻ những cái tip, những cái lời khuyên, gợi ý dành cho à làm đẹp ạ à, cho chị em phụ nữ mà chưa có cho các anh nam giới các cánh mày dâu. Thì quý vị dạ. thính giả nào mà có những cái thắc mắc như vậy thì ngày hôm nay hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong uh, ít phút sắp tới uh, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một số các cái uh, gợi ý của chương trình để uh, chăm sóc sức khỏe cho năm rồi quý vị nhé. Và dạ vâng. còn bây giờ thì mình có trần chờ gì nữa không ạ?
2: Mình sẽ cùng nhau uh, chia sẻ những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chương trình chương trình vừa thực hiện. Vâng, thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ước tính tiết kiệm khoảng 570 tỷ đồng từ cắt giảm đơn giản hóa một trăm năm ba thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Sau khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, tính tới thời điểm này, Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chính phủ giao tại nghị quyết của chính phủ ban hành chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Bộ Cắt Giảm đơn giản hóa 81 thủ tục hành chính trong kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh, 41 thủ tục hành chính trong kinh doanh dược, 4 thủ tục hành chính trong kinh doanh sản xuất mỹ phẩm, 6 thủ tục hành chính trong kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, Diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế, 12 thủ tục hành chính trong kinh doanh tra thiết bị y tế, 5 thủ tục hành chính trong kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Thưa quý vị, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia
1: NCSC, Cục An toàn Thông tin ATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông và VN Security đã phối hợp ra mắt nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trên Bắc Brand. Theo đó, những người phát hiện ra lỗ hổng điểm yếu trên các nền tảng công nghệ phòng chống dịch như PC COVID quốc gia, sổ sức khỏe điện tử, tờ khai y tế.vn sẽ được nhận tiền thưởng lên tới 3 triệu đồng. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã nhận được sự tham gia và đóng góp của hơn 88 chuyên gia bảo mật với hơn 81 báo cáo lỗ hồng, điểm yếu trên các nền tảng được ghi nhận. Theo đó, có 44 báo cáo lỗ hồng gửi tới chương trình được xác nhận là điểm yếu, lỗ hồng bảo mật, trong đó bao gồm 16 lỗ hồng ở mức nghiêm trọng, 4 lỗ hồng ở mức cao, 10 lỗ hồng ở mức trung bình và 14 lỗ hồng ở mức thấp. Sau khi
2: được xác nhận, thì các lỗ hồng điểm yếu đã được gửi trực tiếp tới các đơn vị phát triển để khắc phục kịp thời. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày hôm nay, thành phố Mong Cái, Quảng Ninh sẽ dừng lấy mẫu test nhanh COVID-19 tại trạm kiểm soát Liên Hợp km 15, bến tàu Dân Tiến. Việc dừng đối với các lái xe, người đi cùng xe chở hàng hóa từ tỉnh ngoài vào khu vực cửa khẩu có đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch từ chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng và các chốt kiểm soát dịch ra vào tỉnh. Quy định này phù hợp với tình hình hiện nay khi Quảng Ninh đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch để dần mở cửa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho người, phương tiện chở hàng hóa lưu thông nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp vận tải, xuất khẩu hàng hóa. Những trường hợp khác vẫn tiếp tục cần được lấy mẫu test nhanh hoặc test ngẫu nhiên, để dự phòng và chủ động kiểm soát tình hình trong phòng chống dịch COVID-19. Và đây là giải pháp linh hoạt của thành phố Móng Cái ở khu vực biên giới nhằm đạt mục tiêu kép tại vùng xanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhân dân trong hoạt động kinh tế, đảm bảo an toàn cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Số ca nhập viện, số ca chuyển nặng và số
1: ca tử vong liên tục giảm mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những kết quả tích cực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này của thành phố là phục hồi kinh tế, nối lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hỗ trợ, đặc biệt là tạo điều kiện cho người lao động an tâm quay lại làm việc, theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, có 4 việc cần làm là bỏ quy định 3 tại chỗ bằng 2 điểm đến một cung đường. Các trung tâm giới thiệu việc làm chủ động cung cấp nguồn tuyển dụng mà họ có được cho các doanh nghiệp, ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng sản xuất, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng. Dự báo với các chính sách này, trong vòng từ 5 đến 10 ngày tới, số doanh nghiệp hoạt động trở lại sẽ tăng rất cao. Cũng theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, sau 4 ngày kể từ khi thực hiện chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân thành phố, đã có
2: hơn 5.300 doanh nghiệp khôi phục lại các hoạt động sản xuất. Và vâng, thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đáng chú ý của đầu buổi chiều ngày hôm nay khi mà chúng tôi à, truyền tải đến cho quý vị và các bạn. À, còn bây giờ thì quay trở lại với chủ đề mà anh à, Tuấn Hiệp cũng đã chia sẻ ở đầu chương trình. À, có lẽ rằng là cánh mày dâu của chúng ta Ngoài việc là chúng ta ở ngoài kia Hăng hái, hăng say làm việc này Để đem đến những cái nguồn thu nhập mà tốt cho gia đình Hay là chỉ đơn giản là chúng ta Hăng hái làm việc rồi là tham gia các hoạt động Để mang đến một cái cuộc sống tốt hơn Một nguồn thu nhập tốt hơn Thì ngoài việc là chúng ta kiếm tiền Đó là công việc chính của người đàn ông Trong thời buổi hiện nay đúng không ạ? Vâng. Thì chúng ta cũng cần phải quan tâm Đến bản thân mình một chút xíu Khi mà phần lớn những cánh mày dâu hiện nay thì vẫn đang còn chưa quan tâm nhiều lắm đến cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe và nhất là sức khỏe sắc đẹp của bản thân mình đúng không anh Tuấn Dạ
1: vâng ạ, à, vậy thì có một câu hỏi nhỏ dành cho Tuấn Anh đi. À, Tuấn Anh đã áp dụng những cái phương thức gì, những cách gì để à, gọi là bảo vệ sức khỏe của bản thân của Tuấn Anh nào?
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn Hiệp đã đưa ra câu hỏi. À, à, quý vị tính giả thân mến, Tuấn Anh thì là một người làm uh, trong cả lĩnh vực uh, truyền hình lẫn cả phát thanh cho nên là cái việc mà chúng ta phải uh, bảo vệ uh, uh, cái sức khỏe, uh, uh, nhan sắc, sắc đẹp mà cho đối với những cái người làm uh, uh, truyền thông như uh, Tuấn Anh như thế này là một điều cũng rất là quan trọng. Uh, thường thì cũng cơ bản thôi khi mà sau một ngày làm việc... Uh, Về nhà thì việc đầu tiên tôi đang làm Đó là vào phòng tắm này Và sử dụng cho mình Đó là nước tẩy trang Sau đó là sử dụng thêm một loại Đó là rửa mặt Sữa rửa mặt Đó là Nivea Thì sau đó thì bắt đầu là sẽ cải thiện được cái tình trạng da mặt của mình trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên là à, thực sự thì à, tôi cũng chưa có nhiều những à, phương pháp làm đẹp riêng cũng như là chăm sóc da riêng à, cụ thể à, rõ ràng nào. Và ngày hôm nay thì thông qua những cái bài viết của chương trình à, truyền tải đến quý vị thính giả có lẽ sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin hữu ích hơn nữa.
1: Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị thính giả khi mà à, nam giới chúng ta mà bước vào cái độ tuổi lão hóa thì sẽ dễ thấy được à, à, những cái tình trạng da Rẻ cảm giác là nhăn nheo Còn lại là hơn nữa thế nữa là thiếu sức sống nữa Và nếu như là cánh mày dâu Chúng ta thường xuyên làm những cái việc sau đây Thì cái việc lão hóa Nó còn sẽ diễn ra sớm hơn so với Cái tuổi thật của quý vị Vậy nên là Tuấn Hiếu rất là mong rằng là Để mà không bị nói là già trước tuổi Thì các vị thính giả nam Thì hãy lắng nghe và thử là Làm những cái hoặc là sửa đi những cái thói quen không tốt mà chúng tôi, Tuấn Hiệp Tuấn Anh sẽ cùng chia sẻ tới quý vị nhé. Đầu tiên là những cái quý vị thính giả nào mà có một cái thói quen mà hay gội đầu hàng ngày thì không biết rằng là có những những thính giả nào mà bị cái, cái thói quen này không Nhưng dạ. mà thưa quý vị là nhiều người thì họ cứ nghĩ rằng là cái việc gội đầu hàng ngày nó sẽ là sạch sẽ Nó sẽ là đảm bảo vệ sinh cho cơ thể Nhưng mà thực tế thì đây là một cái thói quen Nó làm tăng cái nguy cơ lão hóa sớm ạ à. Bởi vì là dầu gội nó, uh, nó sẽ làm nhiều Hoặc là gội đầu nhiều nữa nó sẽ làm giảm đi cái lượng uh, cái dầu ra đầu tự nhiên ở trên tóc vâng. Điều này thì nó không chỉ khiến cho cái uh, Chất lượng tóc của quý vị Nó khô đi, nó sơ đi, rụng nhiều Mà nó còn gây ra cái cái chứng hói đầu Ở nam giới, ở, ở năm giới ạ. Và, 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 và chính vì vậy Thì uh, năm giới chúng ta Tôi nghĩ rằng mình không nên uh, Gội đầu quá là thường xuyên uh, Để mà có thể là ngăn đi được Cái tình trạng rụng tóc Mà diễn ra ngay từ khi mà Quý vị đang ở trong cái giai đoạn tuổi trẻ uh, Bình thường thì uh, cá nhân tôi À, thì tôi gọi đầu hai lần một tuần hai lần một tuần là vào uh, cuối tuần và vào giữa tuần wow cuối tuần trước rồi lại đến giữa tuần sau rồi lại đến cuối tuần của tức là nó sẽ vào khoảng thứ ba thứ tư dạ. và chủ nhật
2: dạ vâng À, cũng giống như anh Tuấn Hiệp ở đây nếu như um, quý vị có thể được trông thấy chúng tôi nếu như quý vị có thể ghé qua cái phần chuyển động Hà Nội FM 96 thì cả hai MC Tuấn Anh và Tuấn Hiệp đều có một điểm chung đó là chán rất là cao <cười> và có khả năng là đến khoảng tầm thêm mấy tuổi nữa anh Tuấn Hiệp ạ dạ, là vâng. sẽ có nguy cơ là hói đầu sớm Đấy à, thế nhưng mà các anh nào anh dài nào mà đang sợ cái việc là khói sớm thì hãy lắng nghe cái chia sẻ vừa rồi của anh tuấn hiệp đó là chúng ta hạn chế gội đầu à vâng à.
1: ạ tôi quên mất là còn một cái lưu ý nữa nếu như dạ. quý
2: vị thính giả nào mà có cái
1: việc mà chúng ta có có công việc mà mình sử dụng các cái cái um, chất hóa học làm hỏng tóc làm yếu tóc dạ. đi ví dụ như là gôm Ví dụ như là sáp vút tóc để tạo hình kiểu tóc đấy ạ. Tuy thì nó có cái mục đích là cho quý vị là chúng ta vào công việc nhưng mà về thực chất thì tóc nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái chất hóa học đó. Cho nên là chúng ta cũng cố gắng hạn chế, quý vị cũng cũng nên cố gắng hạn chế khi mà mình sử dụng những các cái loại
2: hóa chất như vậy quý vị nhé. Vâng. À, anh Tuấn Hiệp nói như thế thì Tuấn Anh cũng vừa mới uh, dạ. n- n- nghĩ ra được uh, một cái chủ đề nữa chúng ta có thể khai thác Đó à, là dạ. uh, cách làm sao để chúng ta chọn được những uh, loại uh, uh, gel này hay là uh, gom xịt Sáp. tóc làm sao uh-huh. Để uh, cho chúng ta uh, tránh gặp phải cái tình trạng là sơ tóc, rụng tóc hay là hói sớm Vâng và uh, quý vị hãy, hãy giới... đón
1: nhận những uh, cái tin tức đó, những cái chia sẻ đó ở
2: trong các số tiếp theo của Chủ đồng Hà Nội quý vị nhé. Vâng và trở lại uh, với những cái thói quen giúp chúng ta giả, uh, khiến cho chúng ta uh, giả sớm đi dạ thì có một những cái sai lầm phổ biến nữa của hầu hết mọi người không chỉ là nam giới đâu đó là chúng ta chỉ uống nước khi mà cảm thấy khát tức là chúng ta cũng quá là mải mê với công việc rồi bỏ quên cái chuyện uống nước khiến cho nam giới uh, sẽ có nguy cơ phải đối mặt với rất là nhiều những vấn đề tai hại và trong đó có cả những nguy cơ như là già sớm Đừng để cơ thể của bạn cảm thấy khát rồi mới uống nước Vì điều này có thể dẫn tới tình trạng thiếu nước cho cơ thể Với lâu dài sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước Và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể của các bạn Vâng ạ, một cái
1: thói quen tôi nghĩ rằng là cũng gây ảnh hưởng nhiều đến cả nữ giới nếu như quý vị chẳng may bị vấp phải cái thói quen này mà không chỉ dành nam giới đâu nhá quý vị nhá. Đó chính là cái thói quen mà thức khuya ở trong cái thời gian dài ạ. À, thưa quý vị là cái việc thức khuya nó không những là có hại cho sức khỏe của cả nam giới mà ngay cả nữ giới thì cũng chịu ảnh hưởng rất là lớn. À, càng thức khuya bao nhiêu thì sẽ càng làm đẩy nhanh lên cái nguy cơ lão hóa của cơ thể. Cái nguyên nhân nó là do khi mà chúng cơ thể chúng ta thiếu ngủ nên là khiến cho các hoạt động điều tiết các cơ quan ở bên trong nó sẽ gặp các cái vấn đề và chính cái điều này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức sống của các tế bào ở trên da nhất là các tế bào biểu bì và do vậy là khi mà các quý vị mà hình thành thói quen lên giường đi ngủ trước 10 giờ tối và cố gắng duy trì một cái giấc ngủ sâu tối đa là vào khoảng từ 7 cho tới 8 tiếng với người trưởng thành thì nó sẽ giúp cho các thính giả nam cũng như là nữ nữa thì sẽ ngăn đi
2: nguy cơ lão hóa sớm. Vâng, ngoài ra một cái sai lầm tiếp theo mà quý vị chắc là cũng sẽ là bất ngờ thôi, đó là ăn quá nhiều thịt. Vâng, hiệp hội lương thực Mỹ thì từng chỉ ra rằng cái lượng protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể nên ở mức là 0,8 gram mỗi ngày. Có nghĩa là một người nặng khoảng 50 kg thì mỗi ngày chỉ nên thấp thu khoảng 40 gram protein. Vì vậy trong một ngày chúng ta không nên ăn hơn 300 gram thịt để tránh gánh nặng quá mức cho thận. Và thận phải làm việc quá mức thì cũng dẫn đến là chúng ta sẽ có nguy cơ là bị lão hoa sớm đấy ạ. Vâng ạ à, và
1: thưa quý vị, ngoài việc ăn nhiều thịt thì cái việc mà ăn quá mặn ở trong gia đình chúng ta hiện nay thì cũng là một cái điều mà quý vị nên lưu ý. Cái muối nó là cái thủ phạm chính nó làm tăng các cái gánh nặng lên cơ thể và đặc biệt là tăng gánh nặng lên thận. Và vì 95% lượng muối ở trong cơ thể ở trong chế độ ăn của chúng ta thì được chuyển hóa qua thận Thế nên là khi mà cơ thể hấp thụ nhiều quá muối Thì nó sẽ gánh nặng Nó sẽ là gánh nặng với thận Nên vì thận hiển nhiên rồi Là sẽ phải bài tiết ra ngoài cơ thể dạ. à, Ngoài ra thì cái Chất natri ở trong muối sẽ làm cho Nước của cơ thể nó khó được thải Và sẽ tiếp tục làm tăng thêm Gánh nặng của thận Và dẫn đến là nguy cơ là lão hóa Cũng như là làm giảm các cái chức năng của cơ thể
2: Vâng, ăn nhiều muối thì sẽ gây ra những cái áp lực lớn, gây ra những cái bệnh như là tăng huyết áp. Và huyết áp cao thì sẽ trở thành những cái mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của người hiện đại. Và phần lớn là sẽ do áp lực quá lớn cho công việc và cuộc sống gây ra. Điều này thì ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động bình thường của thận. Và vừa rồi là những cái chia sẻ cũng như là những cái sai lầm thường gặp của Các cánh mày dâu cũng như là các chị em phụ nữ Là chúng ta sẽ có Những cái sai lầm như thế này Ví dụ như Chúng tôi vừa mới chia sẻ xong Thì chúng ta sẽ có những nguy cơ Là sẽ bị lão hóa sớm Và để tránh điều này thì hy vọng quý vị Sau khi nghe xong những phần chia sẻ của Tuấn Anh và Tuấn Hiệp Sẽ có thể rút ra cho mình được những cái tip Để chúng ta tránh bị lão hóa Trong cái thời gian ngắn Vâng à, thưa quý vị thính giả, nếu như quý vị có những cái yêu cầu gì muốn gửi
1: tới cho chúng tôi, muốn chia sẻ những thông tin gì như thế nào thì quý vị hãy nhớ có hai cách thức để quý vị liên lạc với chương trình Chuyển động Hà Nội, đó chính là thông qua số điện thoại hotline 024-37736688 và thông qua trang fanpage chính thức của trên nền tảng Facebook đó là Chuyển động Hà Nội FM96. Quý vị hãy gửi những cái yêu cầu của quý vị vào đó và chúng tôi sẽ sớm cập nhật sớm chia sẻ tới quý vị trong các số tiếp theo của Chuyển động Hà Nội. À, còn bây giờ thì sẽ là một bài hát được yêu cầu bởi một giả giấu tên qua phần thể hiện của nhóm nhạc The Man ca khúc với tựa đề nếu là anh và còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức với chúng tôi
3: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Uh, nếu Đến từ nhóm nhạc uh, The Men dạ, vâng Và để uh, thưởng thức thêm nhiều ca khúc Mà quý vị yêu thích hơn nữa Thì hãy nhớ liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình nhé Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại Với những tin tức do phóng viên uh, Kim Anh thực hiện Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chủ trương cho phép bổ sung cơ chế để học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được xem xét vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 7.500 tỷ đồng để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến, dự kiến tổng vốn bố trí để cho vay khoảng 3.500 tỷ đồng nằm trong gói tín dụng 7.500 tỷ đồng, nói trên từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo nghị quyết số 68 năm 2021 của chính phủ để cho vay trả lương người lao động. Xét đề nghị trên của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, báo cáo chính phủ về việc bổ sung chính sách về gói tín dụng hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập, phục vụ học tập trực tuyến. Vâng, thưa quý vị, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2021
1: thu hút được hơn 100 giảng viên đã công tác tại 37 trường đại học trên cả nước. Vòng sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2021 đã khai mạc trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tham dự chương trình khai mạc có lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các chủ tịch Hội đồng Khoa học của vòng sơ loại giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021. Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 được tổ chức cho các nhà giáo không quá 35 tuổi đã công tác tại các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Công trình tham gia giải thưởng là các sản phẩm có tính mới, sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất một năm, tính đến ngày nộp hồ sơ. Đây là các sản phẩm chưa tham gia hoặc nhận bất cứ giải thưởng cấp quốc gia quốc tế nào. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được phối hợp với giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
2: dự kiến tổ chức tại trường Đại học Nha Trang vào tháng 12 năm 2021. Người đứng đầu IMF cho biết theo nội dung báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ được cập nhật vào tuần tới trước thềm hội nghị thường niên của mùa Thu, tổ chức này và Ngân hàng Thế giới tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay được dự báo sẽ tập hơn mức 6% đưa ra trước đó. IMF cảnh báo nếu không thể thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 giữa các nước phát triển và các nước nghèo hơn sẽ kìm hãm đà phục hồi và có thể khiến GDP toàn cầu mất đi 5.300 tỷ USD trong 5 năm tới. Ngoài ra, các nước nghèo cũng sẽ phải chịu gánh nặng của giá lương thực toàn cầu và tăng uh, giá năng lượng tăng, IMF cho rằng các sức ép giá sẽ giảm ở hầu hết các nước vào năm 2022, nhưng nhiều khả năng sẽ kéo dài tại các nước đang phát triển và mới nổi. IMF ước tính nợ công toàn cầu đã tăng lên mức gần 100% GDP toàn cầu, chủ yếu vì các biện pháp ứng phó tài chính lớn đối với cuộc khủng hoảng y tế công cộng trong khi sản lượng và thu nhập giảm do dịch. Thực tế này cũng đồng nghĩa với việc nhiều nước đang phát triển có rất ít khả năng vay nợ mới với các điều kiện thuận lợi. Thưa quý vị, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đại dịch đang trở thành cú
1: hích để xã hội thông minh dần được triển khai vào cuộc sống. Thời gian gần đây, tại một văn phòng xử lý thủ tục nhập cư, thẻ căn cước ở khu phố đi bộ nổi tiếng City Walk ở Dubai, một lực lượng lao động mới được bổ sung làm mọi việc từ lau dọn, khử khuẩn, tiếp đãi trà nước cho tới vận chuyển mẫu xét nghiệm cho thủ tục khám sức khỏe. Việc triển khai các công nghệ thông minh không phải đến Covid-19 người ta mới nghĩ tới, nhưng đại dịch thực sự như một cú hích để những công nghệ thông minh được áp dụng vào mọi mặt trong đời sống. Từ văn phòng thông minh cho tới những cửa hiệu sử dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Trung Đông, chỉ cần quét mã QR, cửa hiệu hoàn toàn không còn quầy thu ngân nữa. Bởi với gần 100 camera sử dụng trí tuệ nhân tạo, mọi hành động mua bán giờ đây sẽ được camera nhận diện. Những hàng hóa lấy đi sẽ được trực tiếp tính vào tài khoản điện tử. Việc mua bán trở nên thuận tiện và hoàn toàn không còn cảnh xếp hàng dài để chờ đợi thanh toán. Trí tuệ nhân tạo cũng giúp tự động đảm bảo giãn cách cho cửa hàng. Khi lượng khách đông quá mức quy định, cánh cửa sẽ được đóng lại
2: và không nhận thêm khách nữa. Quý vị thân mến, rõ ràng rồi. Uh, dịch COVID-19 đã tốn không ít giấy mực của uh, uh, tất cả các uh, chuyên gia, các nhà báo uh, uh, và rất nhiều uh, những cái vấn đề bản luận xung quanh cái dịch COVID-19 như thế này. Uh, thế nhưng mà uh, nếu như mà không kể đến dịch COVID-19 thì chúng ta cũng phải đối mặt với uh, rất nhiều những cái căn bệnh khác liên quan đến sức khỏe, cuộc sống uh, trong đời sống thường nhật của chúng ta. Và một cái căn bệnh mà uh, uh, Tuấn Anh nghĩ rằng là uh, phần lớn mọi người gần đây sẽ có thể mắc phải bởi vì chúng ta sẽ phải làm việc online ở nhà ngồi máy tính lâu dài, cho nên là căn bệnh mà tôi anh muốn nhắc đến ở đây đó là căn bệnh đau vai gáy này đau cổ vai gáy và dẫn đến đau nửa đầu những cái cơn đau đầu có thể xuất hiện đến với các nhân viên văn phòng hay thậm chí là tất cả chúng ta khi mà chúng ta ngồi trong một cái thời gian quá dài làm việc trong một thời gian dài ở trong văn phòng và ngày hôm nay thì uh, với sóng của Đài uh, FM 96, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thì chúng tôi sẽ truyền tải cho quý vị uh, về những uh, về căn bệnh đau đầu và làm sao để chúng ta có những cái biện pháp để uh, giảm thiểu được cái căn bệnh này. Uh, xin mời anh Tuấn Hiệp ạ. Dạ vâng ạ, thưa quý
1: vị, hầu như là ai trong chúng ta thì đã cũng từng trải qua cái cảm giác đau đầu uh, một lần ở trong đời. Đôi khi thì cái cơn đau đầu nó cũng chỉ làm cho chúng ta khó chịu ở trong chốc lát thôi nhưng mà những cái cơn đau uh, thì nó lại có thể là gây nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì quý vị thân mến, khi nào thì đau đầu nó sẽ là thông thường, còn khi nào thì phải đi cấp cứu và các cách điều trị thì như thế nào thì có rất là nhiều câu hỏi xung quanh căn bệnh này. Thì ngay sau đây chúng tôi xin được giải đáp cũng như là chia sẻ tới quý vị những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòa, Khoa Phẫu thuật Cột sống Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Thưa quý vị, đau đầu thì nó có thể đi từ mức là chỉ gây khó chịu cho cơ thể tới mức là gây nguy hiểm và những cơn đau đầu thì nó có thể làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của quý vị và nó có thể khiến cho các bệnh nhân cần phải cấp cứu. Ở à, đau đầu thì thường được chia thành hai loại là đau đầu nguyên phát và đau đầu thứ phát. À, đau đầu nguyên phát thì là những cái trường hợp nó không liên quan đến một bệnh nào đó cả, còn đau đầu thứ phát là đau đầu nó xuất phát từ một chứng bệnh nào đó. Ở à, hiệp hội đau đầu quốc tế thì đã chỉ ra nguyên nhân dẫn tới hơn 200 thể dạng đau đầu nguyên phát thì phần lớn nó là do stress, nó là do căng thẳng À, bệnh đau đầu thì xảy ra ở tất cả các lứa tuổi và cả giới tính Và trẻ em cũng có thể là bị ảnh hưởng bởi đau đầu đấy ạ à, Phụ nữ thì
2: thường dễ bị đau đầu hơn nam giới Nhưng mà một số loại đau đầu thì lại thường xuyên xảy ra ở nam giới hơn Dạ vâng ạ à, Đau đầu được phát triển như thế nào? Đau đầu không phải do đau trong não Bởi không có thụ thể thần kinh nào cảm nhận được cơn đau trong bộ não Đau đầu là cơn đau bắt đầu từ các dây thần kinh cảm giác cơ Mạch máu gần não và da đầu, cổ và mặt. Đau đầu cũng có thể do phù nề hoặc là căng cơ ở các dây thần kinh cảm giác. Cơ, mạch máu ở gần thường không rõ ràng nhưng có thể do các nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là uống rượu, này ăn một loại thực phẩm nào đó có bệnh hoặc là tình trạng y tế, này ngủ không đủ giấc, thiếu dinh dưỡng hay là chúng ta làm việc nhiều giờ như chúng tôi vừa chia sẻ, đặc biệt là với máy tính. Trải qua căng thẳng đau đầu thì có thể tiến triển đột ngột hoặc là dần dần và kéo dài từ vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào loại đau đầu. Và nếu cơn cơn đau đầu xảy ra bất thường và đột ngột cảm thấy cơn đau đầu dữ dội nhất trong cuộc đời thì khi đó chúng ta cần phải đưa người bệnh tới ngay cơ sở y tế để cấp cứu. Vâng ạ, à, có một số các cái dạng
1: đau đầu đầu tiên thì tôi có thể được xin được kể tới quý vị đó là đau đầu ở dạng căng thẳng. Nó rất là một cơn đau đầu rất là phổ biến nó chỉ xảy ra khi mà các... Cơ da đầu và cổ nó trở nên cứng lại Nó cứng lại như thế này Nó có thể là do cái tinh thần của quý vị không thoải mái Rồi có thể là căng thẳng, sợ hãi nữa à, Cái đau đầu dạng căng thẳng nó khác Cái dạng đau đầu khác ở chỗ là Cơn đau nó không phải là đau nhói Ở mức độ trung bình cho tới nặng Ở khu vực à, chán, da đầu hay là à, cổ à, Khoảng 90% các cơn đau đầu là do căng thẳng à, Đau đầu dạng căng thẳng thì nó không phải là Cái loại đau đầu nghiêm trọng nhất Nhưng mà ở trong một số các các trường hợp thì chúng có thể kéo dài tầm khoảng là thời gian là khoảng một tuần đau đầu dạng căng thẳng nó còn được gọi là đau đầu do stress hay là do đầu, đau đầu do co cơ và đau đầu dạng căng thẳng thì có xu hướng bắt đầu ở tuổi thiếu niên và nó đạt đỉnh khi mà các bệnh nhân vào khoảng tầm cái tuổi mà chúng ta phải lo lắng nhất cho cuộc sống tối nay ạ là vào dạ. khoảng 30 tuổi và phụ nữ thì có nhiều khả năng bị đau đầu căng thẳng hơn là so với nam giới
2: dạ vâng ạ Ngoài đau đầu dạng căng thẳng thì chúng ta cũng được biết đến một loại đau đầu mà cũng khá thường gặp hiện nay Đó là đau nửa đầu thưa quý vị Là một cơn đau đầu tái phát gây ra đau nhói từ trung bình đến nặng và đau ở một bên đầu hoặc có thể gặp các triệu chứng khác Đau cổ liên quan đến chứng đau nửa đầu và có thể bắt đầu ở trước hoặc trong một cơn đau nửa đầu Hầu hết mọi người không thể làm việc hoặc hoạt động bình thường trong cơn đau nửa đầu Và cần được nghỉ ngơi tại giường cho đến khi các triệu chứng này giảm bớt những chứng đau nửa đầu thường gặp ở phụ nữ hơn là nam giới phụ nữ từ 18 đến 44 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất trẻ em thì cũng có thể bị đau nửa đầu ngoài cơn đau dữ dội nhói ở phía trước đầu đau nửa đầu thường đi kèm với một số triệu chứng khác chẳng hạn như là buồn nôn này nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh cơn đau nửa đầu sẽ kéo dài khoảng từ 4 giờ đến 72 giờ và có thể giảm dần
1: Vâng ạ, vậy thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra ở đây là Làm cách nào để chúng ta có thể làm giảm bớt đi các cái triệu chứng đau đầu Có thể là đau đầu do căng thẳng hoặc là đau nửa đầu nữa Thì thuốc thì thường nó chỉ là một cái phần Của kết quả điều trị thành công cho những cái cơn đau đầu Mà nó gọi là dữ dội ạ Và nhiều người thì thấy rằng là chỉ cần đơn giản là nằm xuống Ngồi xuống hoặc là một giấc ngủ trưa nhanh Thì cũng là có lợi trong cái việc điều trị đau đầu Vì là cái cái việc mà căng thẳng, cái việc mà lo lắng thường xuyên nó là cái yếu tố nguy cơ nên là những các cái kỹ thuật giảm căng thẳng thường được khuyên dùng với các bệnh nhân mà bị đau đầu. Các cái liệu pháp thư giãn thì nó sẽ mang lại cho các bệnh nhân đau đầu cái cảm, cái cảm giác là sẽ được kiểm soát cái sự căng thẳng, cái sự sợ hãi nó,
2: nó tốt hơn khi mà họ nảy sinh ra những cái triệu chứng như vậy dạ vâng ạ ngoài những cái phương pháp như thông thường chúng ta thường sử dụng như là tây y này điều trị bệnh đau đầu còn có thể là sử dụng các biện pháp mà bao gồm như là châm cứu thảo dược trị liệu massage thiền hay là yoga à, người bị đau đầu thì có thể sử dụng một cách đau à, giảm đau đơn giản khác tại nhà như là chúng ta sử dụng túi trường nóng hoặc là lạnh này hoặc là hướng dòng nước nóng vào sau gáy của các bạn thực hành các thói quen lành mạnh nói chung và bao gồm tập thể dục đều đặn cũng như là ngủ đủ giấc sẽ giúp giảm căng thẳng và đau đầu như vậy là những cái cơn đau đầu anh tuấn hiệp thường đến với phụ nữ là nhiều hơn có lẽ không? là bởi vì là các chị em phụ nữ là thường hay suy nghĩ này nhiều việc quá hết việc ở công ty chỗ làm thì lại có cả những cơn việc nhà nữa công việc nhà những cái công việc không tên đã làm cho những người phụ nữ đã bị chìm đắm vào trong Chính những đầu óc của mình Và khiến gây ra những cơn đau đầu Và như vậy thì các chị em phụ nữ Chúng ta hãy cố gắng là chúng ta chăm sóc bản thân mình tốt hơn Và các cánh mày râu có thể là Đỡ đần các chị em trong những công việc nhà Để có thể giúp chị em tránh gặp phải cái Tình trạng này trước 30 tuổi quý vị nhá.
1: Dạ vâng và quý vị thân mến Chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những cái ý nhỏ nhỏ vừa rồi Của chúng tôi gửi tới quý vị Thì chúng ta sẽ cùng nhau có một Xã hội Việt Nam khỏe mạnh Dạ. Và bớt đi những cái sự mệt mỏi trong cuộc sống Cũng như là nếu mà quý vị có Một chút gì đó buồn Một chút gì đó căng thẳng Mà cần tìm một đầu đỏ để tâm sự chia sẻ Thì quý vị hãy nhớ Chúng tôi chuyển động Hà Nội chiều Và cùng với số điện thoại tổng đài 024-3773-6688 Hy vọng sẽ là nơi để giúp cho quý vị Bớt đi cái sự căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn Với âm nhạc Một nhạc phẩm được thể hiện bởi Hiền Anh Với tựa đề Đêm nằm Nằ <cười>
4: I'm <laughs>
2: Kính thưa thân mến trở lại với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức đang chú ý ở về tin tức thế giới. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đang lên kế hoạch lập kho dự trữ khí đốt chiến lược của khối này, đồng thời tách giá điện khỏi giá khí đốt, thông tin do trên do chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết. Việc tăng giá điện đối với người tiêu dùng châu Âu chủ yếu là do tình trạng giá khí đốt đang bị đẩy lên cao trong bối cảnh nhu cầu về khí đốt trên toàn cầu tăng mạnh nhưng các nhà cung cấp khí đốt quan trọng của châu Âu không tăng sản lượng. EU cũng cần đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo, qua đó có thể giúp liên minh này không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nhập cầu, đồng thời có thể bình ổn giá năng lượng. Các bước đi cụ thể trong vấn đề này sẽ được chủ đề thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 21 và 22 tháng 10 tới.
1: Theo các nhà nghiên cứu, trái đất sẽ trở thành nơi con người không thể sinh sống được nếu không làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Một nhóm các nhà khoa học về môi trường ở thành phố Montreal của Canada đã đưa ra dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến trái đất vào năm 2500. Theo đó, vùng rừng Amazon sẽ thay đổi thành nơi nóng bức và khô cằn, khiến thực vật không thể phát triển và ít có hoạt động của con người. Vùng Trung Tây nước Mỹ, nơi có các cánh đồng ngô rộng lớn được dự báo sẽ trở thành vùng đất có thời tiết cận nhiệt đới nóng ẩm. Còn tại tiểu lục địa Ấn Độ, con người sẽ phải mặc quần áo điều hòa nhiệt độ và sử dụng thiết bị bay không người lái trong canh tác nông nghiệp do nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt. Sau khi công bố dự báo trên tạp chí khoa học Global Change Biology, các nhà nghiên cứu cảnh báo trái đất sẽ trở thành nơi con người không thể sinh sống được nếu chính phủ các nước không hành động mạnh mẽ hơn để làm
2: giảm lượng khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính. Nhằm kỷ niệm 50 năm kể từ ngày khai trương khu nghỉ dưỡng Disney World, Disney đã tổ chức một sự kiện lớn trong suốt 18 tháng, bắt đầu từ tuần này, ngay sau khi đăng tải thông báo sự kiện của Disney World đã thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng trên toàn quốc. Để mơ man cho lễ kỷ niệm này, Disney sẽ bắt đầu với chủ đề của bộ phim điện ảnh nổi tiếng một thời, Ratatouille. Khi tới với Disney World, du khách sẽ được trải nghiệm không gian nhà hàng sang trọng như đang ở Paris. Thưởng thức món ăn trong bộ phim nổi tiếng này Trước dừng lại ở đó Disney World cũng sẽ trình chiếu loạt show diễn mới Bao gồm hiệu ứng pháo hoa Đài phun nước được giản dựng công phu Nhằm thổi một làn gió mới Tới những ca khúc Disney quen thuộc Tại công viên giải trí Magic Kingdom Ban tổ chức thông báo Chủ đề cho ngày kỷ niệm lần này là Disney Enchantment Theo đó du khách sẽ được khám phá Những câu chuyện cổ tích Thông qua ánh sáng huyền ảo, âm nhạc, pháo hoa Và đặt chân tới lâu đài của lọ lem Chưa dừng lại ở đó, theo thông báo của Disney, những vị khách du lịch khi tới Disney World cũng sẽ có cơ hội tham gia vào hành trình thú vị về Star Wars. Một thông tin quốc tế đáng chú ý khác, thưa quý vị,
1: IS thừa nhận gây ra vụ nổ tại Kabul khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Đây được cho là vụ nổ gây nhiều thương vong nhất tại Kabul kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Vụ nổ xảy ra gần lối vào thánh đường Eitngar, IS xác nhận vụ đánh bom liều chết này là nhằm vào các mục tiêu của Taliban, đồng thời khẳng định sẽ không hòa giải với chính quyền Taliban. Tuy chính quyền Taliban gần như giành được quyền kiểm soát Afghanistan, nhưng các vụ bạo lực, vụ nổ cùng với những cuộc đụng độ vẫn liên tiếp xảy ra tại biên giới với Pakistan và phía bắc thủ đô Kabul. Điều này cho thấy sự hiện diện của các phần tử IS sẽ luôn là thách thức lớn mà chính quyền Taliban
2: phải đối mặt trong việc ổn định tình hình tại quốc gia này vâng thưa quý vị hôm nay đã là thứ tư rồi và đã. ngày mai là đã sang thứ năm tức là vào ngày mùng bảy tháng 10, chúng ta sẽ được đón xem một trận đờ cầu đỉnh cao giữa đội tuyển trung quốc và đội tuyển việt nam và hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức xung quanh sự kiện đáng chú ý này Vâng ạ, à, thưa quý vị,
1: trong buổi tập tối ngày mùng 5 tháng 10 theo giờ địa phương, trung vệ Nguyễn Thành Trung bày tỏ ra sự tự tin và sự chuẩn bị vào cuộc của đội tuyển Việt Nam cùng với các đồng đội hướng tới kết quả tốt nhất trước đội tuyển Trung Quốc vào lúc 0 giờ ngày mùng 8 tháng 10 tới đây. Ở đợt tập trung lần này thì đội tuyển Việt Nam thì không có một số các cầu thủ quan trọng trong tuyến phòng ngự, ví dụ như là Văn Hậu rồi Trọng Hoàng nữa. Và điều này thì đã tạo ra tâm lý khá là lo lắng
2: đối với riêng cá nhân tôi cũng như là những người hâm mộ Việt Nam nói chung. Dạ vâng ạ. cầu thủ Thành Trung thì có chia sẻ rằng sự thiếu vắng của văn hậu Trọng Hoàng là tổ thất lớn đối với đội tuyển, nhưng bàn huấn luyện và toàn đội cũng đã có những đối sách về nhân sự để lấp vào những chỗ trống ấy. Tôi nghĩ rằng những cá nhân chám vào vị trí đó cũng rất tốt. Không thua kém gì, các cầu thủ chẳng may bị chấn thương. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu làm sao đạt được 100% sức lực và hơn thế để khỏa lớp khoảng trống của anh em. Không may bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu
1: khi được hỏi về đội tuyển quốc gia đã có sự chuẩn bị như thế nào để đối phó với những cầu thủ cao to ở trên hàng công cũng như là những cầu thủ rất là khéo léo, sút xa tốt và đặc biệt là những cầu thủ nhập tịch ở trong đội hình của tuyển Trung Quốc thì chàng trai Thành Trung thì đã trả lời ngắn gọn nhưng mà rất tự tin là khi trận đấu bắt đầu và cho đến khi trận đấu kết thúc thì mọi người sẽ biết chúng tôi đã chuẩn bị như thế nào và làm được gì. Wow. Thành Trung cũng chia sẻ thêm cái cảm nhận của bản thân về bầu không khí của đội tuyển trước thêm trận đấu với tuyển Trung Quốc là chúng tôi đang có những cái tinh thần rất là quyết tâm và thoải mái nhất không riêng gì gặp đội tuyển Trung Quốc mà gặp bất cứ đội tuyển nào
2: cũng vậy chúng tôi luôn phải có một tinh thần thoải mái thì mới chơi bóng được và từ đó thì mới có thể đạt được cái thành tích tốt nhất và nghe thành trung chia sẻ như vậy thì tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào bởi vì đầu tiên đó chính là cái yếu tố tâm lý là yếu tố rất là quan trọng không biết là các bạn tập luyện như thế nào sức khỏe ra sao nhưng mà nếu mà tâm lý yếu mà ra sân thì chắc chắn là sẽ có kết quả không thể tốt bằng một cái tâm lý rất là tự tin như thành trung vừa mới chia sẻ và ngoài ra thì sau hai buổi tập liên tiếp khi thực hiện thi đấu đối kháng với những cường độ hoạt động cao thì huấn luyện viên bắc hàng sơ đã bắt đầu giảm khối lượng vận động để điều chỉnh điểm rơi phong độ cho các cầu thủ đặc biệt là À, ban huấn luyện cũng sẽ chủ yếu rèn rũa thêm về các vấn đề về di chuyển, chiến thuật, giữ cự ly đội hình và tổ chức phối hợp giữa các tuyến. À, chia sẻ trước buổi tập thì cầu thủ Nguyễn Thành Trung cho biết rằng là ban huấn luyện và các cầu thủ đã tiến hành phân tích đối thủ đội tuyển Trung Quốc thông qua băng ghi hình của trận đấu. Vâng ạ, đội tuyển Trung Quốc là
1: đối thủ rất mạnh trong bảng đấu của tuyển Việt Nam. À, đó cũng là điều rất là dễ hiểu khi mà đã từ cái vòng loại thứ 3 World Cup rồi thì đối thủ nào cũng đều là các đối thủ mạnh và có trình độ ở trong châu lục cả. À, toàn đội thì phải luôn sẵn sàng với một cái tinh thần quyết tâm và cái sự tập trung nhằm đề ra những cái đôi sách của cá nhân và tập thể ở một cái cách thức là tốt nhất
2: và làm sao để đạt được kết quả đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ cũng như là của ban huấn luyện. Vâng, với việc những trụ cột của hàng phòng ngự như là Văn Hậu, Trọng Hoàng gặp chấn thương nhiều nhận định cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có thể gặp khó cho những màn đối đầu sắp tới Tuy nhiên thì theo chia sẻ của Thành Trung, sự thiếu vắng của một số cầu thủ không may bị chấn thương không đặt ra vấn đề quá lớn với đội tuyển Việt Nam à, Đây là tổn thất đối với đội tuyển, nhưng mà ban huấn luyện và toàn đội cũng đã có những cái đối sách về nhân sự à, Và à, chắc chắn rằng à, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với một cái tinh thần tốt nhất trong trận đấu sắp tới Vâng ạ, à, và cũng theo
1: cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC thì các cầu thủ đang có tinh thần rất quyết tâm và thoải mái. Không riêng gì gặp tuyển Trung Quốc và bất kỳ đối thủ nào cũng như thế. Bên cạnh đó thì khi được hỏi về tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào với những cầu thủ của Trung Quốc thì Thành Trung thì cũng đã chia sẻ rất là tự tin. Và còn theo kế hoạch thì ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 thì tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có buổi tập để làm quen với sân vận động Sarajs địa điểm mà sẽ diễn ra trận thi đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam và trước buổi tập thì huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo
2: và đội phó Đỗ Duy Mạnh sẽ tham dự cuộc họp báo trước uh, trận đấu. Vâng và đó là những cái thông tin xoay quanh cái tình hình uh, uh, chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và ngày hôm qua anh uh, Tuấn Hiệp vào trong vâng. giờ lên sóng thì uh, 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 Tuấn Anh cũng với cũng như anh Lê Thông cũng đã uh, có uh, uh, gọi là Đặt kèo vui với nhau thôi thì Là anh Lê Thông tiên đoán là đội tuyển Việt Nam Sẽ cầm hòa với đội tuyển Trung Quốc à, Còn Tuấn Anh thì là một người mơ mộng Nên là chọn kết quả là 1-0 Còn không biết anh Tuấn Hiệp, anh nghĩ sao về kết quả Trận đấu ngày mai à, Tôi nghĩ rằng à, ngày mai thì sẽ Ngày kia chứ
1: Ngày mai Ngày mai là đêm, ngày mai là đêm mùng 7 à, Nhưng mà nó sẽ là 0 giờ ngày mùng 8 à, Vâng, 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 <cười> vâng ạ, chính xác là vị... gì thế à, xin với... là 1. Vâng ạ, với một người mà tôi Yêu đất nước là điều đương nhiên rồi Yêu đội tuyển cũng là điều đương nhiên rồi nhưng mà khi mà để phân tích về uh, chiến thuật, về thể lực, thể hình Rồi về tất cả mọi thứ của hai đội bóng này dạ. Thì tôi cũng có một niềm tin về là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng Nhưng không quá dễ dàng vâng. uh, Có thể là cách biệt một bàn như là của Tuấn Anh Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là sẽ chỉ có ít bàn thắng như vậy dạ. Mà sẽ là một trận đấu rằng co, cả hai đội đều có cơ hội để ghi bàn thắng Và dạ. uh, tôi mong rằng tuyển Việt Nam
2: chúng ta sẽ chiến thắng với tỷ số 21 hoặc là 32 Dạ vâng, à, quý vị hãy cùng đón xem Những số chuyển động Hà đội tiếp theo Để xem là ai trong bà phát thanh viên Của đài phát thanh và truyền hình Hà đội Sẽ là người chiến thắng trong những cái trận giao kèo vui như thế này dạ, à, vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng anh Tuấn Hiệp trở lại với không gian âm nhạc ạ
1: Vâng ạ, một ca khúc uh, Tôi nghĩ rằng cũng là một ca khúc Các bạn uh, trẻ giai đoạn khoảng uh, 2010 Có nghe Hoặc là sớm hơn đó một một chút uh, Một ca khúc được thể hiện bởi Rapper Mr. T, sĩ Gian Bì và Hằng Bình Bò Với tự đề thu cuối, xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: Chờ bao nhiêu yêu thương đi bây xa Đoạn khi thu đưa em qua Đã từng ngọt ngào Giờ nhìn đáng
4: cay vì em mình, mình lặn gió vơ chen mi à là dùng con phố nhỏ nhanh nhô đây mùi hoa sẽ đó hơi cái xung quanh âm thanh băng lên sân thân quen trong bao nhiêu ngủ ngập vừa mua la vang nhạc nhạc dù một thứ không còn yêu anh nghe yeah, yeah, yeah.
6: đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng cho cho ai kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có em vậy cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khách xa thật nhiều anh nghe tiếng lá rồi không còn em nữa Và mùa thu đến này không còn em nữa. có lẽ nào em vẫn quên đi có lẽ nào em đưa mùa thu đi có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì cho chị em có lẽ nào em buộc anh đi xa mắt có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất có lẽ nào hãy về tự nhủ giờ chỉ là một giấc mơ anh mất em rồi không đến hỏa đi
7: như những gì đã sắp đặt Trang giấy trắng đâu thể mở đi từng màu buồn của nắng. à ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật như một lý đã muôn thuở yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều. Em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm dằn vặt, tự gắng mình không hiểu làm nhiều yêu thương trôi qua trong em là thật nhiều. Không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rực vô yêu cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, không còn hơi ấm nửa hôn bờ vai em thật chặt. Cảm xúc nặng như trịnh lặng, đông tây ghe nhắn anh rằng thú cuối ruột cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một buổi chiều mưa vàng
6: mời anh nào hút thật nhiều thật. sao anh không thể ăn được nước mắt nhạt nhòa ôm bờ vai lại cuối thủ. cho anh thêm cho, bao vô, cho bao nhiêu yêu thương hấp bay cho bao nhiêu yêu thương xa mà xa cuối tận trắng trời oh. nào. em quên đi lại gì cho tâm chỉ em có lẽ nào em mua anh đi xa mắt có lẽ nhau cũng mình người mà em yêu nhất? có lẽ nào hãy phải tự nhiên dân chỉ là một giấc mơ và anh mới mất em rồi
7: Hà động của lại đẹp nhất Việt đi cũng chính là lúc ôm em thật chỉ qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên giật mình chợt nhớ anh không thể với đến, chỉ là sự mơ quá êm đềm trọn vẹn một vòng tay siêu êm dù cứ mơ mác vơ ngẩn ngơ chờ đông tới liệu rằng một mãi sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đâu nửa sau bao ngày chờ đợi bài hát cất lên về thu hạ nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mới có
4: lẽ nào
1: Vâng ạ, à, quý vị thân mến, Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm vâng. à, Một uh, lời lời hát. lời hát ở trong cái bài hát uh, thu cuối vừa rồi đã được uh, cất lên Thì tôi nghĩ rằng là đúng thực sự uh, Khi mà quý vị uh, có một chút thời gian nào đó chúng ta dành ra một khoảng thời gian nho nhỏ thôi ra ra đường hà nội vào thời gian buổi đêm thì mình sẽ có nhiều điều để mình trải nghiệm hơn và một trong những cái điều đó thưa quý vị đó chính là về ẩm thực thì hà nội nó không chỉ hấp dẫn du khách bởi những cái cảnh đẹp những cái di tích lịch sử lâu đời mà hà nội còn được biết đến như là một cái thiên đường ẩm thực không những là ban ngày mà còn cả ban đêm nữa vậy thì hãy cùng với chủ động hà nội ngày hôm nay khám phá một số cái quán ăn mà bán hàng buổi đêm để mà quý vị khi mà sau cái thời gian giãn cách chúng ta sẽ có cơ hội ra đường buổi đêm muộn hơn và để mình thưởng thức các cái món ăn này quý vị nhé à, đầu tiên một món ăn mà tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp với rất là nhiều các thính giả đó là món phở à, thì món phở gánh hàng chiếu là một lựa chọn đầu tiên dành cho quý vị à, quý vị thân mến khi mà đêm bắt đầu buông xuống rồi khép lại một ngày rất là hối hả và nhộn nhịp thì khi gần sáng thì sẽ có một quán phở gánh ở hàng chiếu mà được mở cách đây 30 năm thì sẽ phục vụ quý vị những người mà đi chợ sớm, những người mà đi tập thể dục hoặc là những người đi làm việc về đêm mà đói bụng quá mà cần ăn một chút gì đó. Sau nhiều năm thì phở gánh hàng chiếu như tạo được cái thương hiệu phở cho những người mà Hà Nội khi mà buổi đêm mà phải À, ra ngoài đường hoặc là khi mà đã kết thúc ca làm rồi à, Gánh phở nằm ở ngã tư, đường hàng chiếu và hàng đường nổi bật lên bởi cái ánh điện màu trắng và hai bên sẽ là dãy bàn ghế nhựa à, Gánh phở ở đây thì sắp xếp khá là đơn giản, có, có một số các loại phở đó là phở chín, phở tái và phở bò suốt vang tùy theo hầu vị của quý vị nhé à, Và cái cách phục vụ ở đây thì cũng rất là văn minh à, Bạn sẽ phải xếp hàng à, Đến khi mà mình vào ghế ngồi chờ rồi thì à, khi nào mà mang đủ đồ ra cho khách trước rồi thì bạn người bán hàng sẽ ra bàn của bạn và để chúng ta đặt món. Và tại đây thì món phở được rất là nhiều người yêu thích nó chính là phở bò sốt vàng. Và địa điểm bán món này là ở ngã tư hàng đường vàng và chiếu một thời gian mở cửa là vào khoảng từ 3 h cho tới 7 giờ sáng và giá cả
2: thì nó vào khoảng là 40.000 cho một bát. Dạ vâng, tiếp theo là một món ăn mà có lẽ là khi mà chúng ta lượn lờ đường phố hà nội buổi đêm chắc chắn rằng là không ít những uh, uh, thanh niên uh, những thanh niên sẽ biết nhiều hơn về món ăn này đó gọi là bánh mì dân tổ thưa quý vị bánh mì dân tổ thì ban đầu sẽ để bán để phục vụ cho các thanh niên hà thành uh, hay đi chơi khuya như tuấn anh vừa chia sẻ hoặc là những người buôn bán phải thức khuya dậy sớm nhưng mà nhờ cái sự đặc biệt trong cách chế biến mà bánh mì này đã trở nên uh, có thể nói là sốt sình sịch được rất nhiều người tìm đến mua và ăn thử thậm chí là có rất nhiều phút blogger review về cái món bánh mì này lại thêm càng hấp dẫn và càng đầu khách bánh mì dân tổi thu hút rất là nhiều người tìm đến do cách chế biến nhân rất là đặc biệt và không hàng bánh mì nào ở hà nội có những cái loại nguyên liệu có thể làm được nhân bánh như là hành tây này trứng này ba tê này xúc xích chả lạp xưởng bò khô và bơ vân vân được cho lần lượt vào một chiếc chảo để xào lên cùng nhau với hỗn hợp này thì ban đầu có thể khiến bạn cảm thấy hơi ngấy một chút mà Thế nhưng nó lại sẽ tạo nên một cái hương vị rất là khác biệt cho chiếc bánh mì dân tổ Khiến người ta rất là yêu thích Hoặc đơn giản là chúng ta tò mò tìm đến ăn bởi vì hương vị lạ miệng Bánh mì thì rất là giòn, quện với phần nhân bên trong Giúp cho nó đỡ khô và đưa đầy từng miếng ăn cực kỳ Một lượt xào nhân sẽ mất khoảng 10 phút Được một chảo đầy là đủ cho khoảng 10 chiếc bánh mì Bạn sẽ phải đợi khá là lâu đấy Với lý do là... Bánh mì này cũng khá là hot đây. Không biết rằng là sau khi giãn cách xã hội thì uh, bánh mì đã mở lại chưa? Uh, địa chỉ của nó là 30 Trần Nhật, Duận, Nhật Duận, Duật, Nhật uh, Duật, Duật. Mở cửa vào lúc uh, 3 giờ đến 6 giờ sáng với giá cả rất là phải chăng 25.000 một chiếc.
1: À, một món ăn mà nếu quý vị uh, có thể là thay đổi cái khẩu vị của mình một chút khi mà lựa chọn những cái món ăn của chúng ta. À, và và nó cũng rất là nhẹ bụng nhá quý vị nhá. À, đó chính là một uh, món, món ăn ở chợ Đồng Xuân. Với tên gọi là Cháo Sườn Sụn Huyền Anh Thưa quý vị từ lâu thì Cháo Sườn Sụn Chợ Đồng Xuân thì nó đã trở thành một cái tên Rất là quen thuộc đối với người dân Hà Nội rồi Người ta vẫn thường nói với nhau rằng Nếu mà ở Hà Nội mà chưa từng ăn thử cháo ở đây Thì sẽ là một cái thiếu sót Không chỉ bởi cái sự đặc biệt Ở trong hương vị thì Cháo Sườn Sụn Ở chợ Đồng Xuân thì còn giống như là một cái thú thưởng thức ẩm thực khó bỏ của rất là nhiều người Bất kể là mùa nào đi chăng nữa, mùa đông, là mùa hè, ngày nóng hay là ngày lạnh Thì bất chấp là cái, cái chi phí nó hơi cao hơn một chút so với những cái món khác hoặc là những cái món cháo ở những cái nơi khác Thì người ta vẫn đến đây để thưởng thức món cái cháo, món cháo sườn đặc biệt này à, cháo sườn ở đây thì là cháo bột xay nó rất là nhuyễn trắng tinh và như là sữa đặc sền sệt rất là sánh mịn, được múc đầy trong một cái bát tô rộng và thấm vào cái gia vị và dậy mùi à, mùi cháo ở đây đặc biệt là cháo mịn và rất là vừa miệng à, thưởng thức cái miếng đầu tiên thì bạn sẽ thấy vị cháo uh, suốt là uh, n- n- tan ra ở trong đầu lưỡi của mình cùng với đó là vị bột rất là ngọt ngào với vị Thơm béo của sườn sụn Nên như nó hòa quyện và nó Thơm ngon một cách rất là khó tả Thì nếu mà quý vị thính giả mà muốn thưởng thức món cháo này Trong một đêm sắp tới Ví dụ là đêm mùa đông chẳng hạn Thì quý vị có thể là tới với địa chỉ là 14 đồng xuân Thời gian mở cửa là từ khoảng 3 giờ chiều cho tới 3 giờ sáng ngày hôm sau Giá cả rất
2: rất phải chăng Từ 30 đến 5 nghìn đồng một bát dạ vâng ăn đêm thì là một nét đặc trưng uh, của người Hà Nội với những địa điểm mở bán hàng ăn đêm vào những giờ uh, khá là oái uăm và những món đậm chất Hà Nội với những món ăn ngon độc đáo sẽ tạo nên một thương hiệu và tên tuổi uh, đây là toàn bộ những uh, địa chỉ uh, chưa phải là tất cả những cái địa chỉ uh, các quán bán đồ ăn đêm nức tiếng của mảnh đất Hà Thành uh, thế nhưng trong những chương trình khác chúng tôi có thời lượng nhiều hơn một chút thì sẽ chia sẻ thêm cho quý vị uh, thêm nhiều những cái quán ăn ngon ở trong buổi đêm nữa nhé uh, nếu có cơ hội thì quý vị có thể là ghé thăm thủ đô Hà Nội thân yêu hay là bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy coi bụng thì đừng quên thưởng thức những cái hương vị đậm đà của những món ăn mà chúng tôi vừa mới giới thiệu nhé. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có những cái trải nghiệm ẩm thực rất là tuyệt vời về đêm cùng với Hà Nội. Và ngã sẽ còn rất nhiều
1: những tin tức đáng chú ý sẽ được phát sóng trong những phút tiếp theo của chuyện Hà Nội. Quý vị đừng chuyển kênh sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Nếu quý vị thính giả có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì quý vị hãy nhớ số điện thoại tổng đài của chúng tôi
2: 02437736688. Và ngay bây giờ thì sẽ là những tin tức mà chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. và thưa quý vị sáng nay đoàn giám sát số hai của ban thường vụ thành ủy hà nội do phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ huyện ủy phúc thọ với công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 ngày 15 tháng 9 năm 2016 của ban thường vụ thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị số 09 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức tham gia đoàn giám sát, báo cáo với đoàn giám sát Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ doãn trung tuấn cho biết, Ban Thường vụ huyện ủy Phúc Thọ đã tăng cường chỉ đạo quán triệt nghiêm túc nghị quyết số 08, chỉ thị số 09 và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thường xuyên giao ban nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn liên quan đến nhiệm vụ trên. Sau 5 năm thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực nhận thức của người dân, cán bộ, công chức về tầm quan trọng của pháp luật về đất đai được nâng cao, cán bộ quản lý và chuyên môn thực thi nhiệm vụ thận trọng, trách nhiệm. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng được huyện thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng thông tin về đất đai được quan tâm đầu tư. Dù có kết quả tích cực, song huyện cũng thừa nhận một số dự án thực hiện giải phóng mặt bằng còn chậm, một số đơn thư khiếu nại về đất đai đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm, còn một số trường hợp vướng mắc chưa được tháo gỡ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân nguyên nhân là do nguồn gốc đất đa dạng phức tạp chính sách về đất đai cán bộ địa chính thay đổi qua nhiều thời kỳ chủ trương chính sách pháp luật về đất đai còn nội dung chưa đủ rõ chưa phù hợp thể chế hóa còn chậm ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số người dân còn hạn chế cùng với đó trình độ năng lực của một số cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý đất đai còn hạn chế khối lượng công việc nhiều hệ thống hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn chỉnh còn sai sót Thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, phối hợp chặt chẽ với các ngành, chủ đầu tư nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vâng, thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã
1: có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Sau khi nghe đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Quốc Oai, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các cử tri huyện Quốc Oai tiếp tục kiến nghị với Hội đồng Nhân dân Thành phố sớm đưa dự án nước sạch sông Đà về cho nhân dân xã Đông Yên. Công tác cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều cử tri trên địa bàn huyện đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố cần xem xét đối với địa bàn đang sử dụng bản đồ địa chính năm 1988. Để xác minh nguồn gốc đất sang sử dụng bản đồ vi lạp năm 2010 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Ngoài ra cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm sớm xúc tiến dự án làng thời đại ở khu vực xã Đông Yên và Trương Mỹ được phê duyệt từ năm 2008 đến nay không thi công và thành phố cần có quy định rõ các ngành nghề cụ thể được hỗ trợ thuộc đối tượng lao động tự do theo quyết định 3642 và nghị quyết 68 để địa phương tổ chức xét duyệt được
2: thuận lợi, tránh bức xúc của nhân dân. Báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch sẽ xây dựng trình phê duyệt quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đề xuất các các nội dung để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch phát triển vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành việc giả soát tổng hợp quy hoạch để trình cấp thẩm quyền, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô, song song với việc giả soát đánh giá các quy hoạch chung xây dựng được duyệt trong giai đoạn trước, tổ chức lập 14 quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng, đồng thời đề xuất chủ trương và xây dựng quy hoạch vùng huyện Đông Anh, sóc Sơn, mê Linh thành thành phố, hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các đô thị vệ tinh, quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị các khu dân cư, làng xóm hiện có, cải tạo chỉnh trang các khu vực hai bên tuyến đường giao thông. Ngoài ra, lập các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn theo hướng xanh, hiện đại, gìn giữ bản sắc truyền thống, tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, tổ chức triển lãm công bố công khai quy hoạch đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương Bộ
1: Y tế vừa có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 56, gồm 20 triệu liều vaccine Verocell cho các địa phương. Đây là vaccine do tập đoàn Sinopharm Trung Quốc sản xuất và được mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó, 20 triệu liều vaccine VeroCell này được phân bổ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 60 tỉnh thành phố. Cụ thể, một số địa phương được phân bổ nhiều là An Giang, Bình Dương. Mỗi tỉnh được nhận một triệu liều vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh gần một triệu, Kiên Giang và Đồng Nai mỗi địa phương có 800 000 liều. Có 19 tỉnh thành phố được phân bổ 400 đến 500.000 liều ngoài ra thành phố Hà Nội được phân bổ 139.000 liều Đà Nẵng 100.000 liều các địa phương nhận được ít nhất là 50.000 liều viện vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả đúng mục đích đối tượng lưu ý ưu tiên trả mũi hai và bố trí tiêm đủ hai mũi với số vaccine còn lại
2: hoàn thành trong thời gian sớm nhất dự kiến trong tuần này lô vaccine Sputnik 5 gần 740.000 liều được nhập về nước cuối tháng 9 sẽ được chuyển đến các điểm tiêm chủng. Lô vaccine này chỉ còn hạn đến 30 tháng 10 năm 2021. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1, và BioTech là đơn vị được Bộ Y tế đồng ý cho nhập lô vaccine Sputnik V có hạn đến 30 tháng 10 năm nay kể trên. Theo ông Đỗ Tuấn Đạt, chủ tịch Fabiotech, đơn vị này đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Bộ Y tế về quy trình nhập khẩu và sử dụng cho người dân khi vaccine phải còn hạn sử dụng. Ông đã cho biết hầu hết các vaccine phòng COVID-19 đều có thời hạn sử dụng ngắn là 6 tháng. Việc mua vaccine COVID-19 để phục vụ với mục đích khẩn cấp, dù còn thời hạn ngắn là cần thiết, để tăng cường nguồn cung vaccine trong bối cảnh có dịch bệnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc kế hoạch sử dụng thế nào cho hợp lý để tránh trường hợp sử dụng vaccine ngoài hạn sử dụng theo quy định. Do đó, ngay trong tuần này, khi có phiếu xuất xưởng và biotech sẽ chuyển vaccine đến các điểm tiêm chủng để sử dụng, và biotech cũng đã có kế hoạch làm việc cụ thể với các địa phương để triển khai tiêm chủng được nhanh nhất. Hiện doanh nghiệp đã hỗ trợ các địa phương phần mềm tiêm chủng để đăng ký nhanh đối tượng tiêm, cử các y bác sĩ có kinh nghiệm xuống hỗ trợ kỹ thuật tại điểm tiêm, vận chuyển và bảo quản vaccine theo đúng yêu cầu quy định. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên chúng tôi
1: vừa cập nhật. Còn ngay sau đây, mời quý vị tính giả sẽ cùng đón nghe phóng sự Hà Nội xây dựng thủ đô văn minh hiện đại mà phóng viên chương trình vừa thực hiện
5: tám tháng của năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố đã hoàn thành 3 nhiệm vụ rất quan trọng. Phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoáng 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm ký 2021-2026, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh. Đặc biệt, thành phố đã kịp thời triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, Đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tính đến ngày 20 tháng 9, toàn thành phố đã tiêm được 6 triệu 386.058 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi, trong đó có 5 triệu 691.000. 664 mũi 1 đạt 94,5% dân số trên 18 tuổi, 68,6% tổng dân số, và tiêm 694.394 mũi 2 đạt 11,2% dân số trên 18 tuổi và 8,4% tổng dân số. Những thành công bước đầu trong việc kiểm soát dịch COVID-19 giúp tổng sản phẩm trên địa bàn GRP quý 2 tăng 6,61%, cao hơn quý 1 tăng 5,17%, các phần thúc đẩy tăng trưởng chung 6 tháng đạt 5,91%, cao hơn mức chung của cả nước 5,64%. Nhiều chỉ số như thu ngân sách, xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực. Đặc biệt, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững ổn định. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết
8: Hội đồng Nhân dân Thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Nhân dân Thành phố, các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tiếp tục đạt được mức tăng trưởng, an ninh, quốc phòng được giữ vững, An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đảm bảo. Các hoạt động văn hóa xã hội, thể thao được thực hiện phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch. Các sự kiện chính trị quan trọng của thủ đô và đất nước diễn ra tuyệt đối an toàn.
5: Những kết quả đạt được của thành phố 8 tháng đầu năm có sự đóng góp thầm lặng, đầy ý nghĩa của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự hỗ trợ kịp thời của các tỉnh, thành phố Bạn, các bệnh viện trung ương, lực lượng các y bác sĩ công lập, tư nhân, các tình nguyện viên, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân thủ đô, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua đã chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của thủ đô. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết. Tôi thấy rằng là bên cạnh công tác phòng dịch và đạt kết quả tốt hiện nay của thành phố thì Chúng ta đã làm rất tốt, đặc biệt là có những khi mà thành phố đồng thời cùng triển khai cái nghị quyết 68 của chính phủ và nghị quyết 15 của hội, đồng Nhân, của hội đồng Nhân dân thành phố đã đảm bảo công tác an sinh xã hội rất là tốt. Để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2021 trong bối cảnh diễn biến dịch còn phức tạp, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh cho biết, thành phố sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, trong đó thành phố xây dựng các kịch bản cụ thể trên cơ sở giả soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư để nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, điều hành thu chi ngân sách hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
9: Xây dựng các kịch bản cụ thể trên cơ sở gia soát khả năng nguồn lực phát triển từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2000 hai mươi một ở mức cao nhất, phấn đấu thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hồi phục phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kể cả là tháo gỡ và xúc tiến tại chỗ, thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, điều hành thu chi ngân sách một cách hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể. Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch điều hành kinh tế xã hội theo hai kịch bản trong quý 3 và quý 4. Tuy nhiên, sẽ quyết tâm và phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là quý 4 năm 2021 đạt tăng trưởng 6,79% và cả năm 2021 đạt 4,54%. Cùng với những giải pháp để đối thoại, tọa đàm, tháo gỡ, chung tay hỗ trợ và tham vấn với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về nội dung về tín dụng, về thuế, thị trường nhân lực kết nối cung cầu với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính để chung tay vì nhiệm vụ chung.
5: Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đặt mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết. Trước hết quyết tâm bảo vệ an toàn cho thủ đô, đảm bảo ngăn chặn đẩy lùi không để dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố cũng cho biết, Ủy ban nhân Dân Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ hai. Trong đó, tập trung vào những nghị quyết có tác động lâu dài, trực tiếp đến người dân, như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025, đầu tư đường vành đai 4, hệ thống cơ sở y tế và giáo dục đào tạo, các thiết chế văn hóa và tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử. Về đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Nhận thức rõ nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là rất nặng nề. Với những khó khăn thách thức phía trước còn rất lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để thực hiện hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, theo Cục Hàng không Việt Nam trong số 10 địa phương đồng thuận với phương án mở lại đường bay nội địa, có 5 địa phương hoàn toàn thống nhất với kế hoạch này đó là các tỉnh Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định và Thanh Hóa. Ngoài 10 tỉnh, thành phố cũng đồng thuận với việc nối lại đường bay nội địa, cũng có một số địa phương chưa đồng ý với kế hoạch này như là Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai. Thành phố Hải Phòng đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay đến địa phương. Trong tỉnh Gia Lai cũng đề nghị tạm thời chưa khai thác đường bay chở khách đi đến Gia Lai cho đến sau ngày 15 tháng 10, riêng thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ tiêu chí hành khách được bay như khách thuộc vùng xanh, khách từ vùng 3 vùng 4 cần có sự cho phép của địa phương đi và đến. Tạm thời chưa di chuyển người dân ở các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tới các địa phương khác. Đồng thời thành phố Hà Nội cũng đề nghị làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi đến nội bài với các địa phương có khách đi và đến, đảm bảo khách được địa phương tiếp nhận, làm rõ cơ chế phối hợp y tế của các địa phương để đảm bảo hành khách đi tàu bay thuộc nhóm đối tượng thực hiện cách ly và biện pháp cách ly cụ thể. Trong trường hợp kế hoạch nối lại đường bay nội địa nhận được sự thống nhất bằng văn bản với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận, đồng thời đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế, thành phố Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ tổ chức khai thác đường bay nội địa đi và đến nội bài. Sáng nay, thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng VNPT Hà Nội tổ chức buổi lễ
1: tiếp nhận 40 thiết bị điện tử SIM 4G Vinaphone và trao tặng thiết bị học tập cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố chương trình là hành động cụ thể hưởng ứng phát động của thủ tướng chính phủ trong chương trình sóng và máy tính cho em chương trình cùng em học trực tuyến do trung ương đoàn hội đồng đội trung ương phát động với mục đích tặng thiết bị điện tử cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện ngoại thành phục vụ học tập đồng thời khắc phục tình trạng học trực tuyến còn gặp rất nhiều trở ngại do thiếu thiết bị điện tử học tập và kết nối mạng internet những phần quà đã thể hiện sự quan tâm chăm lo sẻ chia động viên tinh thần của vnpt hà nội và đoàn thanh niên thành phố tới các em thiếu nhi giúp các em vượt lên hoàn cảnh khắc phục khó khăn phấn đấu đạt được những thành tích nổi bật trong học tập đến nay đoàn thanh niên thành phố đã trao gần một nghìn thiết bị học online tới thiếu nhi
2: có hoàn cảnh khó khăn hiếu học hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành cùng chương trình sóng và máy tính cho em sau hơn một tuần phát động quận Long biên đã trao tặng máy tính cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có phương tiện để học trực tuyến trước đó sau khi phát động ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em trên địa bàn Quận Long Biên đã tiếp nhận ủng hộ trên 300 triệu đồng và nhiều thiết bị học trực tuyến như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Tại chương trình, lãnh đạo quận đã trao 9 bộ máy tính cây kèm theo các thiết bị phục vụ việc học trực tuyến như webcam, loa vi tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Đây là việc làm thiết thực chứa đựng tình cảm yêu thương chia sẻ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quận Long Biên nhằm giảm bớt những ảnh hưởng của dịch bệnh tới ngành giáo dục, là nguồn động viên để các em học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, học tập tốt. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng
1: VSSID, bảo hiểm xã hội số, trong đó bổ sung thêm chức năng dịch vụ hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 116 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Chức năng này áp dụng cho người lao động đã nghỉ việc nhưng đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động sau khi đăng nhập ứng dụng VSSID có thể vào mục dịch vụ công chọn hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết 116, sau đó làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, người lao động cũng có thể thực hiện thủ tục trên tại Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khi đã đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, người lao động vào mục kê khai hồ sơ tới danh sách thủ tục, chọn mã thủ tục 653, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,
2: chọn kê khai và làm theo hướng dẫn. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương. Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 50.473 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số mắc giảm nhưng số tử vong tăng 5 trường hợp. Hiện nay đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Nam. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát lan rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, cục y tế dự phòng đề nghị Sở y tế các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, cụ thể là nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát lan rộng kéo dài. Cùng với đó, các địa phương cần phải xác định các điểm có nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của Bộ Y tế. Việc phun hóa chất phải đảm bảo đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số vector trước và sau phun để có chỉ thị và chỉ định phun cụ thể. Cục Y tế, Dự phòng cũng yêu cầu các địa phương củng cố hệ thống cán bộ làm công tác phòng chống côn trùng, tuyến tỉnh và tuyến huyện. Tổ chức tốt việc giám sát côn trùng chủ động các tuyến để phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ để xử lý kịp thời. Cùng với đó, tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, diệt loang quăng, tức là bọ gậy xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế dự phòng, tập huấn về phát đồ điều trị, xử lý cấp cứu bệnh nhân cho cán bộ y tế làm công tác điều trị tại tất cả các tuyến.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz
5: của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM
5: 96, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể sars cov hai sau khi tiêm hai mũi vaccine phòng covid mười chín. Điều này khiến một bộ phận người dân đổ xô đi tìm hiểu và đăng ký xét nghiệm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cảnh báo, người dân không nên nóng vội đi làm xét nghiệm này bởi có thể gây tốn kém và gây tâm lý hoang mang hoặc chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chỉ cần gõ từ khóa địa điểm xét nghiệm kháng thể COVID-19 trên Google, chưa đầy một giây đã cho ra hơn 23 triệu kết quả. Những thông tin về xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm hai mũi vaccine COVID-19 đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Thậm chí, có nhiều nơi còn quảng cáo rầm rộ và hạ giá xét nghiệm để thu hút người dân. Anh Phạm Như Cương ở quận Đống Đa vừa hoàn thành hai mũi vaccine được 2 tuần. Thế nhưng lo lắng trước thông tin nhiều người tiêm vaccine không sinh đủ kháng thể, anh đã đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy anh không đủ kháng thể bảo vệ, khiến anh càng thêm bất an.
3: Ở mức của tôi là dưới 0,4 thì vì dưới cái mức 0,4 và không đạt cái ngưỡng chuẩn 0,8 ấy cho nên họ nói rằng
0: tôi không đạt được cái miễn dịch cần thiết để có thể tự bảo vệ. Thế nên là tôi càng lo lắng hơn. Cùng trung tâm trạng hoang mang như anh Cương chị Nguyễn Thị An ở quận Ba Đình cũng đã cùng một số thành viên trong gia đình đi xét nghiệm kháng thể tại một cơ sở y tế tư nhân Kết quả, trong gia đình chị có hai người không đủ kháng thể và hai người có kháng thể cao khi cùng được tiêm một loại vaccine Cháu trai cũng tiêm cùng loại vaccine với chúng tôi thì kháng thể rất là cao Tuy nhiên thì hai vợ chồng tôi đều có tuổi, đều là 50 tuổi rồi cho nên là cái kháng thể nó hơi thấp Bộ Y tế cho biết hiện tổ chức y tế thế giới WHO chưa đưa ra khuyến cáo về ngưỡng đáp ứng bảo vệ đối với virus Sars-CoV-2. Bên cạnh đó, xét nghiệm huyết thanh học phát hiện kháng thể không sử dụng để xác định đang nhiễm virus và không giúp xác định hiệu quả bảo vệ đối với bệnh Covid-19. Chủ yếu chỉ phục vụ trong nghiên cứu đánh giá dịch tễ điều trị. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu. Cố vấn cao cấp trung tâm đã ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế nói.
8: Cái việc mà đánh giá nó thể đối với một biến chủng này thì hợp lý
1: nhưng đối với biến chủng khác thì chưa chắc. Và đấy chính là lý do khi mà các nơi đưa ra các cái loại xét nghiệm khác nhau, đưa ra các kết quả khác nhau mà lại nhận định là không có chính xác. Tất cả những cái nhận định nó sẽ rất là phiến diện và nó có thể đến một
8: cái định hướng sai. Chúng ta cũng không nên tự mình đi đánh giá, tự mình đi xét nghiệm làm gì cả. Như vậy thì hàng triệu người đi đánh giá vừa nhất là tốn tiền, thứ hai là không có được cái cơ sở y tế nào mà đánh giá cho cả cái, cái hàng triệu những cái người này. Mà.
0: Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tệ Trung ương, Viện Pasteur, các khu vực, giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh. Để sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn lực xét nghiệm trong phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, hướng dẫn Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục lựa chọn kết hợp các phương pháp xét nghiệm phù hợp, ưu tiên tập trung vào công tác phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 và triển khai phòng chống dịch kịp thời sở y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông cho người dân và đơn vị xét nghiệm về lợi ích và giá trị chuẩn đoán của các phương pháp xét nghiệm.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Hồng Lam, Lưu Hường kỹ thuật viên Viết Linh, thư ký Kim Anh, MC Tuấn Anh, Tuấn Hiệp. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Okay. Yeah.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây chúng tôi sẽ được quay trở lại với những tin tức mà phóng viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị, ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay trên cả ba miền tiếp tục giảm từ 1 đến 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 38 tới 47.000 đồng 1 kg. Cụ thể, toàn miền có duy nhất tỉnh Hưng Yên, giá lợn hơi báo giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, hiện được thu mua với mức 40.000 đồng 1 kg. Các địa phương như tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi ở mức 41-42.000 đến đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, giá lợn hơi ở mức thấp nhất cả nước 38.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đang ra động trong khoảng từ 38-42.000 tới đồng 1 kg
2: thưa quý vị trung tâm lưu trữ quốc gia 1 vừa thông tin về triển lãm trực tuyến hồ gươm giao lộ đông tây sẽ được giới thiệu tại website http hai gạch chéo gạch chéo xchips org vn và trang quảng bá trên mạng xã hội facebook ở địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo facebook com gạch chéo lưu trữ quốc gia 1 của trung tâm vào ngày 8 tháng 10 tới triển lãm trực tuyến Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây gồm 3 chủ đề chính, quá trình thay đổi diện mạo Hồ Gươm, bảo tồn không gian văn hóa lịch sử Hồ Gươm, Hồ Gươm, Trung tâm Dịch vụ và Văn hóa Giải trí. Với hơn 100 tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản vẽ, Triển lãm trực tuyến Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây giới thiệu những hình ảnh quen thuộc về đời sống sinh hoạt của người dân Hà Nội nói chung và cư dân khu vực quanh Hồ Gươm nói riêng, các công trình kiến trúc đặc sắc do người Pháp xây dựng cùng nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, đại diện tiêu biểu cho nét đẹp truyền thống của không gian phố cổ. Đây là một phần tài liệu hiện vật về Hà Nội, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 Thông qua triển lãm trực tuyến Hồ Gươm giao lộ Đông Tây, Ban tổ chức mong muốn sẽ mang tới công chúng những hồi ức đẹp về Hồ Gươm và Hà Nội xưa, qua đó lan tỏa tình cảm, trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của thủ đô. Thưa quý vị, Ban tổ chức giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 14 năm 2021
1: vừa công bố 11 đề cử cho 4 hạng mục giải thưởng này. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 tới tại Hà Nội. Ba tổ chức cho biết, mùa giải lần thứ 14 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật đóng băng nên để lại những sự lo lắng cho những người quan tâm tới giải. Dù vậy, vẫn có rất nhiều tác phẩm, ý tưởng, việc làm dành cho Hà Nội gửi về cho ban tổ chức. Để có được 11 đề cử chính thức cho bốn hạng mục chính của giải, những người cầm cân nể mực đã phải chọn lọc từ hàng chục gương mặt, ý tưởng, việc làm, tác phẩm gắn với Hà Nội trong những năm qua. Ở đó có những dự án lớn gắn với chủ trương của thành phố, có những dự án cụ thể gắn với một không gian của Hà Nội, có những người nước ngoài thể hiện tình yêu với Hà Nội từ những sáng tác xuyên suốt hàng chục năm, cũng như là những người công dân bản địa luôn lấy Hà Nội làm cảm hứng cho công việc và tác phẩm của mình trong suốt cuộc đời. Năm nay, ban tổ chức chưa công bố đề cử giải thưởng lớn, giải thưởng quan trọng nhất của giải mà sẽ công bố
2: đề cử tại lễ trao giải. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trong quý 3 năm 2021 đã ghi nhận 3.241 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng năm 7,03% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 97,14% so với quý 2 năm 2021. Về nguyên nhân gia tăng các sự cố tấn công mạng, Đại diện cục an toàn thông tin cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự quan tâm của xã hội đến dịch bệnh để gia tăng tấn công mạng, phát tán mã độc và lừa đảo nhằm phá hoại đánh cắp thông tin của người dùng cũng như tổ chức doanh nghiệp. Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường giám sát, chủ động giả quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin qua kiểm tra hành chính đã kịp
1: thời phát hiện một quán karaoke cho 27 người tập trung hát bất chấp quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào 18 giờ ngày 2 tháng 10, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 kiểm tra hành chính quán karaoke Cleopatra ở 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2 đã phát hiện 27 người đang hát trong 6 phòng hát. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không chấp hành các quy định về hạn chế tập trung đông người. Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở kinh doanh này dừng hoạt động, đồng thời lập biên bản về các vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh của cơ sở kinh doanh và của 27 người có mặt tại quán karaoke. Ngoài việc hoạt động lén lút giữa mùa dịch, Quán karaoke này còn chưa được cấp phép về phòng cháy, chữa cháy. Công an phường Mỹ Đình 2 đã phối hợp với trạm y tế phường lập biên bản, đề xuất xử phạt 2 triệu đồng mỗi người đối với 27 người có mặt tại quán, đồng thời lập hồ sơ xử lý chủ quán về hành vi
2: hoạt động sai quy định giữa mùa dịch và việc chưa được cấp phép về phòng cháy, chữa cháy. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự. Mong sớm cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
5: Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội về đề án cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố. Trong đó lưu ý cần đẩy nhanh tiến độ giả soát, kiểm định, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu trung cư cũ trên địa bàn thành phố. Dư luận cho rằng đây là cơ sở quan trọng để các sở ngành, địa phương của Hà Nội và cuộc đồng bộ, đẩy mạnh cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư cũ. Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội Bùi Tiến Thành cho biết. Công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân. Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi trên cơ sở này, Ủy ban nhân dân thành phố mới ra quyết định phê duyệt đề án theo đúng quy trình. Đề án cũng xác định rõ lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố trước đó trước hết là việc đẩy nhanh tiến độ kiểm định đánh giá thực trạng các trung cư cũ lập quy hoạch chi tiết trung cư cũ từ đó lựa chọn chủ đầu tư triển khai chủ tịch ủy ban nhân dân phường thành công quận ba đình ngô ngọc lâm thì cho biết cần có dự án quy hoạch tổng thể trước khi cải tạo xây mới trung cư trên địa bàn phường thành công hiện có khoảng 80 khu tập thể từ 2 đến 5 tầng được xây dựng từ những thập niên của thế kỷ trước đều trong tình trạng hư hỏng xuống cấp để đảm bảo cảnh quan đô thị và tránh gia tăng dân số tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng Theo ông, không nên cải tạo xây mới từng khu trung cư trên chính mặt bằng trung cư cũ mà phải có dự án quy hoạch tổng thể. Trường hợp chưa đủ nguồn kinh phí xây dựng đồng bộ thì trên cơ sở quy hoạch tổng thể cần đầu tư trước về cơ sở hạ tầng, xây dựng mới một số tòa nhà để dùng chính quỹ căn hộ tại đây làm nơi di dân. Với các dự án xây dựng mới nhà trung cư cũ, nhà nước cần đứng ra giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư. Về phía người dân nhận xét đề án đã chỉ rõ những vấn đề cần khắc phục. Anh Trần Hùng và ông Lao Triệu Côn khu A trung cư Ngọc Khánh quận Ba Đình chia sẻ, Hà Nội có số lượng trung cư cũ nhiều nhất cả nước, hầu hết đều đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 14 tòa trung cư từ 9 đến 24 tầng được xây dựng lại và đưa vào sử dụng. Để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai cải tạo, xây dựng mới nhà trung cư cũ, đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố đã chỉ rõ những vấn đề cần khắc phục công khai minh bạch trong chế độ ưu đãi đối với nhà đầu tư, đối tượng hưởng chính sách, rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, đẩy mạnh phân cấp và ủy quyền. Đây chắc chắn sẽ là những đòn bẩy để đề án sớm hiện thực hóa triển khai trong thực tế. Anh Trần Hùng và ông Lao Triệu Côn, khu A, chung cư Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết.
0: Người dân chỉ
3: mong muốn tốt đẹp lên thôi, được ở một căn nhà khang trang lên, khang trang hơn đấy còn một số gia đình chúng tôi còn tồn tại ở đây là mong muốn là nếu thành phố muốn sửa chữa nâng cấp lên thì nên có chủ đầu tư thực sự là nhiệt huyết với cái 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 đầu tư này và thống nhất được với chúng tôi là phương án
8: thực ra thì nếu khi biết được là là một trong cái 10 cái tòa nhà sẽ được sang sửa thì người dân cảm giác là nó cũng có nhiều cái vui có lo lắng có vì rằng rồi là nếu như khi sửa thì trong thời gian sửa sang làm lại thì chúng tôi sẽ đi đâu ở đâu như thế nào. Và đến khi sửa xong thì chúng tôi quay về đây và nhận lại nhà. Thì liệu có phải chịu thêm cái khoản chi phí nào không? Vì bây giờ người dân ở đây không phải người nào cũng có tiền để mà chi trả cho một cái ngôi nhà mới họ mới xây cả. Thế thành ra là, là cũng là cũng nhiều trăn trở.
5: Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, nhìn lại các dự án chung cư cũ đã được cải tạo, xây mới và đưa vào sử dụng có thể cho thấy đây đều là những khu đất có vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông và kinh doanh. Do đó, người dân hoàn toàn đồng tình với quan điểm chỉ đạo của thành phố về việc tập trung huy động nguồn lực xây dựng lại các chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D và một số khu chung cư được lựa chọn triển khai có tính khả thi như khu chung cư Kim Liên, Trung Tự, Hương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam và Nghĩa Tân. Việc giả soát kỹ và lập danh sách cụ thể các khu trung cư xuống cấp ưu tiên cải tạo xây dựng sẽ tránh tình trạng xây dựng dàn trải, không tập trung được nguồn lực, dẫn đến dự án nào cũng dở dang. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trung cư Thành Công, quận Ba Đình cho biết. Cái vấn đề mấu chốt ấy, là người dân người ta quan tâm, người ta muốn biết rằng là di rời đi, đến nhà ở tạm và sau đó thì cái C8 này sẽ như thế nào bao lâu thì người ta được xây dựng bao lâu thì người ta được tái định cư thì chính quyền không trả lời không 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 trả lời được cái câu hỏi đó của người dân
8: tất cả dân thì đều nhất trí cho coi như là Bắc Hà coi như là xây ở bên kia xong rồi bắt đầu mới chuyển dân từ bên này sang là dân đều nhất trí nhưng chỉ có mỗi cái
5: là cái hệ số đền bù cái hệ số ca nó thấp quá nên dân ở đây họ chưa đồng ý cho rằng đề án đã đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân, ông Nguyễn Ngọc Kim và bà Nguyễn Thị Thắm khu trung cư giảng võ cho biết, đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố thực sự là niềm mong mỏi của cả chính quyền và những hộ dân sống tại các khu tập thể cũ từ nhiều năm nay. Đề án chỉ rõ những nhiệm vụ rất cụ thể mà các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương phải thực hiện, đặc biệt cần quan tâm giải quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, các chính sách về giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tạm cư, cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Đề án xác định rõ thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Vì thế, Ủy ban Nhân dân các quận huyện cần thực hiện tốt vai trò, chủ động thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Ông Nguyễn Ngọc Kim và bà Nguyễn Thị Thắm cho biết. Cũng như một số bà con mà người ta đang ở cái nhà nó mục nát như thế, thì nguyện vọng là cũng muốn được cải tạo. Thứ nhất là để an toàn, thứ hai là để cho có cái môi trường nó sạch sẽ một chút. Dân hầu như là người ta thích là cải tạo nạn, được ở nhà đẹp hơn, rộng hơn quáng mát hơn, nó đầy đủ tiện nghi hơn.
2: Nói chung thì trước sau chúng tôi cũng muốn để sửa chữa để cho tốt con cái nó ở đây, yên tâm chứ cơ thể xe nó ở, ở. không ai mà nó xảy ra cái tai nạn này chúng
5: tôi là, là không cứu
2: được. Tôi, chúng tôi nhất trí nhiều người nhất trí hết.
5: Trước đó, để đánh giá sự xuống cấp của các nhà trung cư cũ, Sở Xây dựng đã thực hiện khảo sát sơ bộ nhằm phân loại tình trạng kỹ thuật theo 3 mức, làm cơ sở để tổ chức kiểm định chi tiết cho 401 trên 1.579 công trình. Kết quả cho thấy các trung cư cũ trên địa bàn thành phố đến nay có 15 nhà nguy hiểm cấp D, trong đó có 9 nhà đã được cải tạo xây dựng lại và đưa vào sử dụng. 6 nhà còn lại đang được Ủy ban nhân dân quận tổ chức di rời, chưa cải tạo, gồm 5 nhà trên địa bàn quận Ba Đình và 1 nhà trên địa bàn quận Đống Đa có thể thấy việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư nguy hiểm còn khá chậm. Những chung cư nhà tập thể cũ ở Hà Nội là di sản kiến trúc đô thị đặc sắc phản ánh chân thực một giai đoạn lịch sử của thủ đô. Tuy nhiên, chung cư cũ nếu xuống cấp, lún nứt gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân nhất thiết phải được phá bỏ xây mới. Song theo kết quả khảo sát sơ bộ của sở xây dựng, có đến 386 trên 401 nhà chung cư cũ chiếm tỷ lệ 96% chưa đến mức độ nguy hiểm nghiêm trọng. Vì vậy, đối với những tòa nhà kết cấu còn bền chắc, còn niên hạn sử dụng, sau khi được kiểm định đánh giá cẩn thận, việc cải tạo theo hướng bảo tồn có thể là một gợi ý hay cần được nghiên cứu một cách thấu đáo.
3: Vì chia tay anh dạo trên bến cảng Biển một bên và em một bên Biển ôn ao em lại êm. anh như con tàu lang sông từ hai phía biên một bên và em một bên cho dẫu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao chờ anh vẫn thấy đời không lẽ lo một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngừng, trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác, trời khuya đau vỡ. cho dâu thế thì anh vẫn nhớ khí chia tay anh dạo trên bến
2: Và còn lại của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự đến từ phóng viên của chương trình mang tên Doanh nghiệp thay đổi để có sức chống chịu tốt hơn trước đại dịch.
5: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp sớm triển khai chuyển đổi số để có sức chống chịu tốt hơn. Đồng thời, việc chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sẵn sàng thích nghi, sống chung với dịch, tận dụng cơ hội để bứt phá. Đây là những nội dung được trao đổi tại chương trình đối thoại cùng báo chí với chủ đề chuyển đổi số để bứt phá, giải pháp công nghệ hay tư duy chiến lược của doanh nghiệp do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam vừa tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Nguyễn Quang Vinh phân tích, năm 2021, những tác động tiêu cực đến sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với năm 2020. Theo đại diện VCCI, quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp, mô hình quản lý truyền thống sang doanh nghiệp số, chính phủ số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn, big data, internet vạn vật, IoT, điện toán đám mây cloud đã thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quản lý tại các cơ quan tổ chức. Đề cập đến những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết
10: trong hơn 3.000 các cái thành viên hội bên tôi ấy, thì uh, hầu như chiếm đến 90% là các doanh nghiệp hoặc vô cùng khó khăn. Uh, các cái khó khăn ở đây thì nó phản ánh đúng cái thực tế uh, của tại thị trường. Đến giờ phút này thì chúng tôi thống kê là uh, các doanh nghiệp là sụt giảm, các doanh thu rất là lớn. Rồi những cái đơn hàng mới thì cũng không có nhiều. Uh, trong khi đó thì uh, chúng ta đã áp dụng uh, các cái chỉ thị 15, 16 và 19. Uh, nó không được đồng bộ, uh, không mang tính khách quan về mặt thị trường. Nên cho vậy nó cản trở các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, rồi lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp. Thì đối với các cái hoạt động mà các doanh nghiệp xuất khẩu, thì có cái tín hiệu nó đáng mừng hơn. Ví dụ như là dệt may, rồi da dày, thì nó có những cái đơn hàng mới. Rồi các cái doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm, nông sản, rồi công nghệ, thì có tín hiệu hơn so với các cái doanh nghiệp khác. Nhưng mà tự chung lại, thì đối với những doanh nghiệp mà làm công tác về dịch vụ, về bất động sản, rồi các cái ngành khác liên quan, thì đã có... Nhiều cái tín hiệu, nhưng chúng tôi đánh giá chưa khả quan khi mà cái dịch Covid lần thứ tư đang bùng phát lại trên lãnh thổ Việt Nam.
5: Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đầy thách thức đó, làn sóng chuyển đổi số lại diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động tích cực tìm hướng đi mới, áp dụng chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp để có thể duy trì tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh. Mô hình nền kinh tế số đang hiện hữu rõ ràng hơn lúc nào hết. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết
8: có thể nói là cái cuộc cách mạng công nghệ lần người vẫn hay gọi là công nghệ lần thứ tư ấy. thì nó tác động đến tất cả mọi ngành nghề không riêng gì trong cái thời điểm covid này đâu không covid thì nó cũng tác động rất là lớn nó thay đổi rất như thay đổi thói quen người tiêu dùng rồi nó, nó nó nảy sinh rất rất nhiều những cái ngành nghề rất là mới ví dụ như grab nói chung đấy là một cái dịch vụ cũng là mới này còn trong ngành dệt may thì thực sự nó tác động có những cái mà trước đây chưa bao giờ có nếu công nghệ khi khi công nghệ chưa phát triển thì cũng giống như bên vật liệu xây dựng thì trước đây thường thường là phải gặp trực tiếp này, online các khách hàng trao đổi gặp mặt với nhau nhưng bây giờ thì không cần nữa. Nó có những công nghệ nó hoàn toàn cho phép làm những cái việc từ xa. Ừ. Kể cả những cái việc khó trước đây bắt buộc phải gặp nhau thì vẫn có thể làm được như kia. Đấy. Ừ. <cười> Ví dụ như là duyệt mẫu, thiết kế mẫu bây giờ có phần mềm hết rồi Hoặc là nói đơn giản như là thiết kế công nghệ nó cũng làm cho được là chỉ cần chụp hình ảnh thôi Một người mình đây chụp hai ảnh, một ảnh trực diện và một ảnh bên cạnh ừ. Thì phần mềm nó thiết kế ra được cái quần áo của mình Đến bây giờ là người tiêu dùng hoàn toàn có thể ngồi một chỗ Lên mạng đặt sản phẩm theo ý mình thích ừ. Và cái cái nhà cung cấp người ta cũng làm được cái việc đó Tức là tiếp nhận được cái thông tin đấy và người ta có thể đáp ứng được cái yêu cầu khách hàng. Nó thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Do vậy là có thể nói là không Covid hay Covid, Covid thì cái việc đi lại càng khó hơn nữa thì nó sẽ càng quan trọng.
5: Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Chiến lược Công ty Công nghệ Thông tin VNPT cho hay trên 80% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết. Khoảng 65% lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng đầu tư cho chuyển đổi số. Những giải pháp ưu tiên cao cho doanh nghiệp hiện nay là làm việc từ xa ở quy mô lớn, an ninh mạng, thương mại và tiếp thị điện tử, cũng như tự động hóa quy trình. Theo đại diện của VNPT-IT, ba yếu tố quyết định chuyển đổi số thành công là con người, thể chế và công nghệ. Thay đổi thói quen là khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số. Nhận thức và nhận thức đúng là thách thức lớn nhất của chuyển đổi số. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần đánh giá phân tích rủi ro của riêng mình, trong đó có thể bao gồm những rủi ro như an toàn, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, tính riêng tư, chất lượng giảm và giảm việc làm. Nhiều ý kiến cho biết chuyển đổi số giúp doanh nghiệp có thể ứng phó và tiếp tục phát triển lành mạnh dưới sự tác động của đại dịch. Chuyển đổi số thực sự đã tạo ra sự thay đổi tích cực cho toàn bộ chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng trải nghiệm cho người tiêu dùng, hỗ trợ vận hành sản xuất và canh tác bền vững, đem đến một môi trường làm việc an toàn, hiệu suất và có tính kết nối nhiều hơn cho nhân viên. Nói về việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, ông Phùng Giáp Tuấn, giám đốc công ty Caravan Việt Nam cho biết.
11: Do cái nhu cầu của du khách, người ta không muốn tập trung những điểm đông người không muốn đi trên một cái xe bớt rất là to, có rất nhiều người lạ và cái rủi ro của dịch bệnh nó có thể đến bất cứ lúc nào và người ta bắt đầu xu hướng của con người, người ta hướng về thiên nhiên hơn và làm sao để hạn chế những cái sự giao tiếp quá nhiều trong một chương trình Thì cái việc hình thành cái loại hình du lịch caravan của chúng tôi cũng nhắm đến cái, cái, cái yếu tố đó và đồng thời nữa là chúng tôi bắt đầu tích hợp công nghệ từ cái việc tiếp thị đến khách hàng, tiếp cận đến khách hàng và quản lý những cái dữ liệu rồi thậm chí là chúng tôi vận hành để điều hành một cái chương trình là đâu đó đã đưa cái công nghệ số vào để áp dụng và thực hành. Và chúng tôi thấy rằng là đây là một cái vừa là bước đệm sự thay đổi nhưng mà là bước đệm rất quan trọng. Bởi vì những cái hoạt động du lịch khai thác của tôi trước đây tôi là thế mạnh thị trường du lịch Mỹ vâng. thì hoàn toàn chúng tôi làm bằng kỹ năng và thủ công như cái đó và tôi cũng muốn qua cái caravan này thì nó là một cái mô hình mới trong trong sản phẩm du lịch nhưng cũng là một mô hình mới trong vận hành công nghệ và áp dụng vào du lịch thì để chúng tôi triển khai và, và ứng dụng trong những cái hoạt động thay đổi trong doanh nghiệp tới sau này.
5: Đại diện doanh nghiệp Việt Nam thích ứng phát triển thành công trong đại dịch, Phó tổng giám đốc Chafaco Đào Thúy Hà chia sẻ, trong những năm gần đây Chafaco đã từng bước thành công trong chuyển đổi tư duy 4.0, chuyển đổi số, đầu tư nhân sự, cơ sở hạ tầng, xây dựng quy trình phù hợp bắt kịp xu hướng mua hàng online nắm bắt xu hướng, Chafaco đã chủ động đầu tư công nghệ dược phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng robot trong sản xuất, tạo lợi thế dẫn đầu về pharma 4.0 tại Việt Nam. ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng, áp dụng ERP trong quản lý doanh nghiệp, phân tích và khai thác dữ liệu khách hàng thông qua hệ thống BI, đánh giá năng lực từng đại lý nhà thuốc để tối ưu hóa các chính sách bán hàng. Đại diện chafaco cho biết khi đại dịch xảy ra, chafaco nhanh chóng thích ứng và thay đổi, đạt được mức tăng trưởng tốt. Năm 2020 tăng trưởng 12% về doanh thu, 27% về lợi nhuận sau thuế. 6 tháng năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục đã tăng trưởng 22% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
1: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh và Chính Hà Nội 024-3773-6688. Giờ số điện thoại nóng của chúng tôi 024-7773-6688 luôn đón nhận những tương tác của quý vị cũng như là những món quà âm nhạc để quý vị gửi tặng bạn bè người thân. Còn bây giờ trên ch- ch- truyền động Hà Nội chiều, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.